0: 再看第四大愿，第四大愿，愿我来世得菩提时，若诸有情，邪行邪道者，悉定安住菩提道中；若行声闻独觉圣者，皆以大圣而安立之。这个我们三个一起看哈。第五大愿，愿我来世得菩提时。若有无量无边有情于我法中修行泛恨，一切皆令得不缺戒，具三具戒，设有毁犯，闻我名已，还得清净，不堕恶趣。第六大愿，愿我来世得菩提时，若诸有情，其身下列，诸根不惧，丑陋顽愚，盲聋喑哑，软皮背偻。白赖癫狂，种种病苦，文我名矣，一切皆得端正结慧，诸根玩具无诸疾苦。好，我们看这三个部分，这个经文哈、哦、是十二大愿，那个七佛本愿呐、啊，那有的四大愿，有的八大愿，有的十二大愿，这個、都之所以发这样的愿哦。他有他的用意，这个是三个大愿，跟刚才不一样。刚才三个大愿叫根本愿，大概每一位众生啊，每一尊佛要成佛啊，都有这个愿，就是世间呐、啊、要圆满，啊、哦、族群呐、啊、要圆满，那自己本身呢、啊、更要圆满，就是一个灵性的世界。啊、哦，一个族群，啊、哦，眷属啊，广大，所有的世界，所有的众生啊，也都要圆满。那么气势、啊，气世间呐，要自然环境呐、啊，也要圆满。啊，所求啊，都要足够啊，不会匮乏。这个是佛啊，他最了不起的地方。我们大概只能够说、啊，佛啊，佛应该神通广大，哦。我们要上楼梯啊，佛不要上楼梯，他从这边就可以<笑>爬上去了。啊、哦，呃，这里讲的那是你的意识形态、啊。你有没有想过，佛对于大自然呢、啊，他非常关怀。你一定想不到啊，呃，佛那个时代又没有呃地球暖化的问题，他怎么会想到这里？是没错，但是啊，物质匮乏的时代啊，众生是很苦的。那么佛呢，一定不会让他的子孙呢、啊、也遭受物质匮乏的痛苦嘛？所以他在成佛的时候，这个愿必然也是带着。只是当时在讲这句话的时候，跟现在讲不一样。现在会讲生态平衡，对不对？啊、哦，会讲啊，这个世间啊，地球暖化啦，或者环境保护啦，那古代没有嘛。那你就知道，这个东西古代有没有制度啊？有制度，古代的这个制度啊，它很简单，两个字，你都会写，叫做放生、嗯。放生这个东西，在现在来讲啊，就是环境保护，就是生态平衡。古代没有这个词。那古代在做的就是这个东西，它不只是慈悲而已，各位不要弄错啊，它还是一个非常宏大的一个心量。真正慈悲啊，不是啊，吃了自己悲的那个慈悲啊，啊、哦、不是啊，慈悲啊是一个广大的心量所展现出来的，一种救世的行为，而且呢，它是。从侧面来的，他不是从正面来的，他从侧面在协助你，你都感觉不到。我们常跟各位讲，什么叫大慈大悲啊、哦？你是真的大慈悲吗？一般的慈悲啊，要救所有的众生，就像医生一样，看所有的众生啊，都给他们免费免除他的痛苦，这个只叫慈悲。牺牲自己，帮助别人，真正慈悲大慈悲的医生不是这样，他要怎么样？他告诉你怎么样生活可以不生病，那你不生病不就好了吗？你为什么要去惹到病呢？对不对？所以你要知道，登革热这里有没有登革热？没有哈、哦，马来西亚登革热很严重啊。登革热，那你一个医生啊，你只要得登革热来我这里，我帮你治病免费，这个医生慈悲吧，对不对？我跟你讲哈、哦，而、啊、你发明一种板会传播登革热的蚊子全部消灭掉，慈比较慈悲还是治病免费慈悲？啊，你想想看，你想想看，可是你会说你杀死蚊子就是不慈悲？对不对？那你这种观念的人，永远成不了佛，永远成不了佛，啊，因为这种病是透过蚊子来的，蚊子是病媒，所以针对消灭这个病的话，杀蚊子是开戒，这个叫开源呐、啊，一定要开，因为这个世间不够健全，才有这种矛盾现象。你知道吗？所以在所谓慈悲这一上面呢、啊，它加有两个字叫方便、应用啊。你要懂得去运用啊，不要死守那个戒律啊，不对的。我不是鼓励杀生啊，但是呢，你要懂得运用啊。哦，在整个运作的过程里，它是为了达到真正平衡。它有一个侧面的行为在做，尤其对大自然是不一样的，不一样。啊，这个部分呢，我们不讲太远了，我只是简单的跟各位提到啊，这三四先圆满的这个部分，给各位留意到。那么这三个大愿呢、啊，它是讲众生的根气有三种：上根、中根、下根。<咳>上根，你去注,注意看看，这也是一样。他没有意识形态，不像我们有意识形态。那上根人在学佛的时候，若诸有情行,行邪道者，行邪道什么是上根呢？啊，行邪道也有上根器啊，他只是没有遇到佛法，跑去外道修啊。那是、个、佛呢，会令他安住菩提道中，有没有？这就是佛啊。佛不能够说哎，啊，你跑到外道去啊，算了，跟我无缘，我佛不会这样讲啊、哦。所以一个真正哎、啊、想要救助众生的佛菩萨们呢、啊，他不管你在哪里是平等的。你现在还没进佛门，所以在外道嘛，是啊，只是现在还没进佛门呢、啊。那当时佛陀那个弟子舍利佛、目犍连、摩诃迦叶不都是外道吗？那有三个家世，那家世两兄弟不是牟家世，另外两个那还还都是外道拜火教的、啊，他们怎么都会进来呢？那你要以佛陀的智慧去降服他嘛，息令安住菩提道中嘛，这上根器的。我们很多人呢进到佛门中来，好像很了不起哈、哦，好像很了不起啊！我告诉你，有很多是老油条啊，嗯油条啊，我只讲油条，我没有说蟑螂哦。有很多是佛教界的蟑螂啊，啊、哦，那不管，那至少呢，这些上根器的，他摄受他进来，啊、哦，安住菩提道中。那么在菩提道中的人，若行声闻独觉圣者、小圣中圣的，皆以大圣而安立之。前面跟各位讲啊，那个大圣呐、啊，是包括了前面的自量道，还有前行，然后进入正行嘛。正行你就正阿罗汉嘛。这个是大圣讲到这里，大圣的后面还有一圣啊、哦，大圣叫菩萨圣，后面有一圣叫一佛圣。一佛圣就告诉你，你要成佛以后要做什么。我们学大圣人都不知道，学只要成佛就好了。成佛以后呢，成佛以后，通通爬到桌子上去，对不对？还、啊、有的挂在墙壁上，这个都挂在墙壁上啊，对不对？啊、哦
1: ，成佛是
0: 不是通通都都都挂在那里？那个都是佛啊，万佛殿啊，千佛殿的、啊、都是佛啊，哦、啊，将来你成佛，你也坐在上面是吧？那很简单啊，那交个几千块、几万块就可以坐上去了，你就成佛了嘛。成佛以后要做什么？这没人讲啊！一佛正就讲到这个部分，啊，所以他有三阶段教学：第一阶段自量到前行，第二阶段正行，第三阶段叫妙行。通常妙行我们就不教了，叫法身大事以后，那你就应该知道怎么样了。所以我们讲这些。上根器者所追求的，是后半段，就成佛以后还要做什么？这个才是他殊胜的地方。好，那么这个地方讲啊，上根器者就已经在修行的人，大概啊，我们讲、啊、都已经证得阿罗汉这一类的，不管在外道啊，在里面，哦，那么息定安住菩提道中，而且皆以大圣而安立之。这是从上根气的人来讲，那中根气就第五大院这边讲的。愿我来世得菩提时，若有无量无边有情，于我法中修行。这个我法中修行啊，修修行、唤行有没有？这个、我法是指佛法，佛法哦，呃，因为它是佛嘛，那成佛又就是佛啊，那当然是在佛法中修行啊。啊，佛没有说我的法你的法，我是药师法，你是弥勒法，是他是弥陀法，他是释迦法都不一样。佛法是都一样的，都一样的。啊，一切皆定得不缺戒，具三聚戒啊，不缺戒，所有的戒你都持好。具三聚戒，三聚戒就菩萨戒了。色有毁坏啊，这这中中根器的，在这个修行当中啊。设有悔犯，他是讲比较客气的、哦，应该讲经常悔犯的，啊、哦，犯戒是常会犯的，偶尔犯一次啊，以后不再犯就等于没犯嘛，对吧？假如你实际只犯一次，以后没再犯的哈，你大概也不知道你犯了，知道吗？啊，你会犯的，就是你常常犯，啊，又不知道，偶尔想到啊就犯一下，哈、哦。那么这种情况啊，在这个时代啊，是很多。古代的人要换届比较不容易，现代人换届啊，机会很多，因为外援太复杂，你不知道啊、哦。那么这些有悔犯的人，闻我名矣，还得清净，不堕恶趣。那这里头有一种情况，要闻我名矣啊，这个是这里第一次出现的。十二个大愿，这到第五大愿才提到“文我名矣”这个东西来。这个“文明呢、啊，跟我们现在讲“听到”，我念南无药师琉璃光如来，那你有没有听到？都听到，这个叫听到，不是闻到啊、哦。这个“闻”呢，古代这个字、啊，耳朵听的叫闻，鼻子也叫闻。是不是用这个文的、啊，对不对？是不是同一个字？所以这个文里头啊，你就要知道，它不是听到而已，它还有一种吸收的意思。各位你知道吗？听到我有吸收到，也就是有一种深刻感哦，不是像我们这样耳鸡放下去二十四小时啊，啊，结果你不知道跑哪里去了。哦那个那种听到没什么效果，他这个听到就你会吸收，会吸收。换句话说，不是只有听到那么药师琉璃光如来这样的意思。有药师琉璃光如来在做什么事？原来他在因地行菩萨道的时候，他做的什么你知道吗？各位要留意到这一点。现在啊，各位学佛。跟着师傅跟着道场，你有没有搞清楚道场在做什么，师傅在做什么？这个就很重要啊！啊，不是说啊，那个师那个庙里师傅我很熟，啊，我其实都跟他在喝茶，啊，那师傅的师傅的工作就陪你喝茶就对了。那这样师傅有什么功德啊？师傅是陪你喝茶的，喝茶只是媒介。在媒介当中，他教你什么？在本行菩萨道时啊，他在做什么？菩萨道他在做什么？你们从这里学。我们现在学佛就是说不能成就，就你跟师傅啊都在套交情，你完蛋了。不能跟师傅套交交情，你找到师傅就要跟师傅什么？情怀是真正问法。师傅，你的菩萨道是怎么行的？师傅，你的菩提道是怎么行的？这个是很重要。很多同学常问我：“啊，师傅，你讲经讲那么好，你是怎么学的？”我、哦、怎么学？要学吗？啊，要学可以啊，我可以教你啊。啊，问题是你要问一问就算了哈、哦，我也跟你讲，我也随便讲一讲就好。因为你随便问嘛，我当然随便讲哦。啊我，我我今天会讲到这里是有功夫的。我在这里我，我我跟各位讲，我发明了一套叫做惊教法门。惊教啊，要讲惊惊教不是吓一跳惊叫哈，你弄清楚哈、哦。那哎一声哦，那个叫惊叫啊，不是那个法门，那个、法门不用教啊。我教你是惊教法门是怎么透过。讲经宏法可以了生死的，啊，那你说叫一声就了生死，那二堂可没打呀，啊、哦，那是吓死了哈、哦，那个惊叫是吓死了。哦，这里头有一个用心方法，啊、哦，如何深入再深入，然后紧扣着。所以我昨天跟各位讲，惊叫。有两本书要写，一个就是《疫情记录簿》，一个是《摸索记录簿》。他从透过易学可以穿透到禅关，你知道吗？那么他重点呢？经教的重点是在经典跟论点，禅关的重点是在禅关。他透过经典呢，穿透禅关。那成官的人他不一定懂得经教，但是他透过成官的训练，他也可以解脱。那么，你既然是经教的人，你成官呢，最少要百分之四十的功力。那你直接从成官的人下手啊，你一定要百分之百功，百分之百的功力，差别在这个地方。一般来讲啊，你要经教做得好，成官呢最少啊。要百分之六十以上的功夫，他没有长长官，专专修长官，像慧能这样，他是百分之百的，啊，不然他经典怎么懂？他经典完全不懂啊，百分之百的长官他也可以穿透。那我们一般在要求师傅啊，是要百分之百禅关又百分之百易学，啊，这个叫做开导师傅，啊。因为师傅讲要禅观百分之百就够了，就够了，他要双解脱了，会解脱、身解脱了，啊，那你易学要百分之百，那禅观也要百分之六十以上，哎，要不然你没办法。这个地方讲啊，我们在修行的时候啊。因为你是在摸索，修行本身是摸索，带着疑情来在摸索，在摸索的过程里，你当然会毁坏一些戒呀、啊，当然会毁坏了，但是他是在摸索中毁坏，所以呢，他听到佛佛号，其实不只要说佛了，当然这也是希望你只要是佛了，啊、哦，你只要听到佛号、菩萨名号。你的罪都可消，哦，啊，你自己那一号不算，呃、啊，你不要自己给自己取一个名号哈、哦<笑>啊，将来啊，摄我得佛啊，啊，若诸有情毁犯，啊，闻我名矣，还得清净啊，我也是有情，<笑>啊，我就念自己的名字啊，只有这个不算，其他都算，啊、哦。诸佛菩萨的名号啊，都可以呀、啊，在这个地方。但但是你要记得，你是在摸索，知道吗？你要故意去换的哈、哦，那是有因果的。在摸索啊，跟你故意换是不一样的。但你说说摸索也是故意，但摸索它是一种测试，这是不同的。这这个就你自己去拿捏了。我们通常不跟各位讲这这只有小餐的时候，登堂入室的弟子啊，才会告诉他这些。因一般的话，那对不起，因为讲一讲哦，你你会说师傅怎么教我做这个，呃，不是，因为摸索的跟你故意犯戒不一样、嗯，因为在摸索当中，你有某些东西需要去经验跟尝试，这是不同的，所以。因为在经验尝试中，你所毁犯的部分，你承认佛号忏悔，那就过了，可以还得清净，不堕恶趣，有没有？这个摸索跟故意犯是不一样的。那么古代也、啊、没有“摸索”这个字，啊而也没有这么复杂的这种社会形态，所以他只有讲色有毁犯。就带过去了。啊，事实上，在我们修行中发现这种情况，故意患的啊、哦，不一样哦，不一样。好，这个是指中根气则才会有毁患的状况，上根气呢就不会有。那么下根气的状况是什么状况呢？我们看：愿我来世得菩提时，若诸有情，其身下劣，诸根不具。丑陋、顽愚、朦胧、阴阳，这个<咳>就是有各种病的状况。啊<咳>、哦，白内癫狂，种种病苦，这个就是下根器的人，他各种条件不具备。他讲是生根下裂啊、哦，其其生下裂嘛，就是生根不具足，生根不具足啊，是<咳>修行中一个很大的障碍。啊、哦，那我们不讲那么多了，你光有个病苦哈、哦，大概就很难修了。啊、哦，拜佛拜一半肚子痛了，怎么办啊？哦、那是你说菩萨，对不起，我要请假一下哈、哦。拉完肚子哈、哦，然后再按摩两下哈、哦，然后再喝杯水，吃个药、哦，就忘了刚才拜到哪里了。你有一个病苦啊，他就会障碍你。就会障碍你，啊，它障碍你的哈、哦，其实病苦并不会障碍你，病苦引发你的心智脆弱，你又完了，你又完了。我曾跟各位讲啊，病啊不可怕，是病引发你的心智啊崩溃了，这个才是可怕的。一个人得到癌症，我我不是说我怎样嘛？得到癌症又怎么样嘛？癌症就癌症嘛，那叫他不要来就好了，对不对？我是不小心被你跑到我家来，哦、嗯、啊！现在医生已经说你已经到我家了，我先告诉你，要么你出去，要么你别吵，对不对？你要吵我就给你没完没了，就一定是这样嘛？哎，你不是啊？哎，小偷一进到你家来，你就吓死了，懂啊？就死了。所以医生宣布你得癌症，就有一半的人被吓死了。啊，啊医生用的方法，就又把你毒死，又有一半的没死的那一半人又被毒死了。你不用担心呐、啊，病本身不可怕，怕的是你的信心崩溃。所以很多人来问我说：“啊，师傅，你癌症你是怎么处理？”我说：“我怎么处理？我、啊、第一个条件，医生跟你宣布你癌症以后，你到目前你来找我的现在，你的生活有没有很正常？他早就不正常了。我说那你就快死了。<笑>医生宣布啊，归他医生宣布啊。他跟我讲二十一天。”那， yeah, 因为扣掉在住院的九天，一个月剩下二十一天，我说可以不死，嗯，啊，当然看一看，白眼瞪我一下，嗯，我跟他讲我可以不死啊，他不相信呐、啊。后来我再去啊，哎，你怎么不死啊？嗯，我要不死就不死啊，怎么不死啊？有一次啊，他就很客气啊。你到底用什么方法？我说很简单，你不是宣布有还有二十一天吗？他是啊，我跟他讲，时间停止，从今天开始，不经我的允许，向前一个钟头你都不能迈进，你就站在那里不要动，就这样而已。等到哪一天呢、啊？我把闸门拿开，他开始走，剩下二十一天我就走了。我说这很简单啊，那、啊、很简单，我就没办法教你啊。啊，因为这里面有很长的资量道啊，那、啊、你弄不起来怎么办？你想哦，那这样赶快来问师傅怎么办？问很很简单呢、啊，你要下功夫啊，你不下功夫，这个你拿不起来，那确实是简单。我就跟他讲，你不吵我，哦，我也不弄你，哦，那这个家哈、哦，我们和平共处，就这样，啊、哦，有时候啊揉一揉嘛，很痛的时候揉一揉嘛，啊，有时候呢就没事嘛，啊，你不要吵我，你要真的弄到我痛的不得了哦，我一定把你干掉，对不对？啊，干掉干掉两个都死掉嘛，就这样子，<笑>对吧？啊，啊你，你不想死掉，你就在里面多待一阵子嘛，啊，对不对？啊，你要作怪啊，两个都早死嘛，嗯。那这里面只有一个，就是你自己要看开。但是真正技术上你也可以做。第一个、啊、就是你的生活环境要调整一下。有哪些哈引发会造成癌症、癌癌症这种疾病的那一种啊生活方式？比如说暴饮暴食，有没有？哦，是等姑姑能等修度，有没有？有没有这种情况？啊，这种人你看会得癌症，突然发现癌症的人都是很认真工作的人呐、啊，您放心呐、啊。比较没责任感的人，你放心，他绝对不会得癌症。成天啊，就你在催他快了、快了、快了，那个人呢、啊，绝对不会癌症。你放心，真的很认真、很积极、很用心在处理种种事情，网络一切的人，你要留意一下。我不是说你啦，哈、哦，万一你是那么认真又积极的人，你要留意一下，因为你那个思维啊。那个思维啊，会经常去刺激你的某一个地方，刺激到那个地方的细胞哈、哦，那个器官变形了，知道吗？会变形了，所以从那个地方哈、哦，有异常增生的情况，那那那些细胞啊，包了，就这么简单了。哦啊，他生了很多很多的时候啊、哦，已经跑出去那个器官的外面了，他叫做末期了。知道吗？就那么简单呐、啊。那你这一种生活环境呢、哦，调整一下。你经常刺激它的那个根源，把它断掉嘛。哦，断掉，你就不再刺激就好了。所以那个很积极、很认真的人呢、哦，他只要改变一下，不紧张，不紧张，然后他低汞哦，那再也不会刺激那个地方，他那个细胞马上停止了，不会再增加了。那另外有一個一个叫饮食习惯要改一下，饮食习惯，比如说你喜欢吃的某些东西啊、哦，你要改。喜欢特别喜欢吃的，或如特别喜欢吃豆干，尤其是某一家豆豆干，那你就要求店名，要啊比较注意一下，因为那个东西啊，可能里面含有某一种，对。尤其最喜欢什么喝酒啦，抽烟的人就要留意了，因为那个东西里面有一个什么东西一直刺激你的，有没有？它才会引发那个部分。所以有习惯性的东西，你大概都要改，要改掉。不是它不好，因为那个习惯性呢，造成你那种细胞增生的现象，知道吗？那很多那种生活习惯，特别喜欢吃油炸的。特别喜欢吃某一种，尤其现在啊，很多基因改造的食品，那个基因改造的食品哦，你要常吃啊，你就要特别留意啊，你马上都要改了、啊，因为基因改造就基因要么多一个嘛，对不对？要么少一个嘛，多一个基因的那个你，你把那个果实吃下去以、哦、后。他那多的那个就包跑出来了，那少一个你把它踢掉的，像你吃下去了，就你里面包把你抓一个出来，所以你免疫力会下降，啊、嗯，要么就是癌细胞增生，就是因为吃这些都不稳定的食食物，它就会造成你那种现象。一种是刺激性的食物，一种是不稳定的食物，像这种东西你都要改。要自己去调整，尽量不是说清淡的，你你都没有味道你也吃不下去，啊、哦，多吃一点比较自然的东西，啊、哦，人造的、人工加处理过的都稍微留意一下。就一个是饮食习惯，一个是生活习惯，你从根源上把它矫正以后啊，它不会恶化。而且啊，它的营养源、营养的来源呢、啊，很多人说有癌症的人不能吃营养的东西，那个叫做谋砂。是不是不能吃营养的，它的营养来源呢、啊，不在你摄取的食物的营养，而是在你的生活习惯跟不当的饮的材料所造成的。所以，当你把这一个地方调整好，不当的生活习惯调整好，不良的饮食材料调整好，那个癌细胞的养分啊就终止了，就终止了，就这么简单了，所以，病啊不可怕，你从根源上来调整它。我讲这些哈、哦，西医绝不承认，西医不承认啊。因为西医他承认的是法律所认可的，啊，所以西医是这样，你在他的法律标准之下把你弄死了，他是无罪的，因为法律准许这样做。但是我讲的这些法律不承认呢、啊，所以西医不会承认的，啊,啊，而我这样讲会不会把你弄死呢？我肯定不会把你弄死，你放心呐，啊、哦。啊，这个是讲病苦的部分。那么他这个地方谈到啊，有病苦的人，有病苦的人，事实上啊，是他的心理不健康，这个问题才大。病的存在不可怕，谁都有病，戴眼镜的人就有病了，对不对？我告诉你啊，每一个戴眼镜的人都觉得很美。还要再去造型一下，对不对？啊、嗯，这个这造型的嘛，哦，要、啊、不然的话就带胡氏支那一种就好了，对不对？为什么要把它做这个样子？他把病都美化了，你看看，牙齿是不是病？对不对？你也把它美化了，嗯，甚至于还特别去把牙齿没事也去去,去装个牙套，啊、哦，病不可怕，反而有很多人呢、啊。借着病，让他的人生更精彩，你知道吗？那这种人呐、啊，叫健康的人，要健康的人。你有一点病，本来三分病啊，要装成十二分啊，上楼下楼啊，都要人家扛着。那那这种病要死的比较快，这个叫透支福报。透支福报，所以他讲这种种病，最主要是那个苦，苦，啊、哦，病假如不以为苦啊，那病根本就不存在嘛，对不对？你你留意一下哦，病跟苦不一定连在一起，你要能够分开。只要你有病无苦的话，病根本的是不存在的。你之所以会认为有病，是因为你你在制造苦，你在制造苦。那么他呢？讲到，道，假如能够听闻药师琉璃光如来的名号，你懂得，那事实上这个告诉你说，你今天之所以会有病跟苦啊，就是过去所造的业，过去所造的业，现在果报现前。那么以这三个来讲啊，第一个、啊、就是上根器的人呢、啊，他没有业，他都在用功，他已经在修行了，只是因缘不一样而已，因缘调一下，对不对？第二个呢，他是啊福报不够，所以他在摸索，就第五大愿呢、啊，所以他设有毁患，产生了，对不对？第三个呢，为什么叫下根期呢？因为上根不足，过去生根已经造业了，啊、哦，造业现在果报现前了、啊，苦报又来临了、啊，所以它才有苦。那么，当你了解到这种情况，因为有前业因，才有现在的业果跟业苦。那么有了这个业果跟业苦，那我就应该要忏悔。文药师佛号，那你就忏悔，这一忏悔啊，那事情就过了，你就不苦了。那这里头啊，要举当下的例子很难举，我举一个很有名的公案，各位应该要认识，就是我们现在道场里都有做五堂功课，有没有？有没有？五堂功课是谁定的？啊，康熙皇帝的师傅，玉林国师，玉林国师定的五堂功课，玉林国师的前辈子啊，是在明朝末年，他是一个长得非常丑的人，非常丑，但是啊，他文章文笔很好，文章好字又好。那因为他很丑，不敢跟人家见面，他就写，写了文，写写字啊，跟大家结缘，跟大家结缘。那有个信众，有个姓仲啊，长得很漂亮，看到这个字这么美啊，就硬要见这个师傅一面。啊、哦，他一见面以后啊，这个姓众女孩子啊，姑娘啊，古代是姑娘啊，哦。一见面呢就昏倒了、啊哦，哦，他以为啊他长得多庄严、多多多帅、多么帅哥了哦、啊，结果出来是个丑八怪啊，他就吓死了、啊，吓死了、啊，他就很难过。他的师傅啊，他讲不要难过了，哦，呃呃，他对于自己的仇，他又很痛苦，他不止把人家吓死痛苦啊。难过啊，自己对自己的愁愁到会吓死人哦，所以就教他从现在开始尽行受拜药师佛，他就修药师，前辈子就修药师佛法门，所以这辈子来啊，他就长得非常的帅，运音国师是非常潇洒的哦，从小就女孩子一堆要追他，那。那一个啊，千金小姐万金和尚啊，就是指玉林国师，啊，他千金小姐一直追啊，他跑去出家，啊，出家以后叫万金和尚，就是他，了，你看，多么标致啊！一切皆得端正结会，诸根玩具，无诸疾苦，一转世就来了。就是这个法门。那我们呢？当、嗯、我们不要拍面了哈，没有人看到你就吓吓死了哈。啊，所以你也不会认真拜，啊、哦，你会说我我至少比她漂亮多了啊、哦，所以他会很认真，你不会认真。要师法门呐、啊，它就有这个好处。这个是什么？你自己要深刻了解到过去所造的恶业，这辈子才会得这个恶果。那依此之故而、哦、认真忏悔，那绝对过，绝对过。这个因缘之间的关系要弄清楚。有很多人就是没人缘。那没人缘的原因呢、哦？有一些是这辈子生活中的事。刚才跟你讲，的，从小人际关系就处理不好，所以人缘不好，这是一个。这个是很好改的，但是你没有环境，你还是改不了，因为你自发性很难改。第二个，有一种人理想太高，很有理想，自己都以为啊、哦、我怎样我怎样，这种人也很麻烦，没有好朋友。哦，因为你有理想嘛，你要知道，越没有理想的人哦，越有死党，死党啊。越有理想的人，越没有死党。因为理想的意思，就已经告诉你与人不群了、啊，跟人家不和了、啊，哦。你要留意到，有这种情况的话。那你通常啊，人际关系都很不好，人际关系不好啊，你要留意到啊，会有很不好的后果，就应对进退一定不好。那你讲应对进退很好，又有理想，与人不愿太合的人，那这还好啊，这只是我主动上我不想去交朋友，但是我可以交，不是不能交。跟那一种想交朋友交不到朋友的是不一样的，所以这个状况你要弄清楚。但是我们在这里谈的一个问题，一个有理想、身心又健康的人，他虽然朋友少，但是呢，他的理想啊，会会给他创造什么伟大的事业？因为他少朋友，对不对？平常很少人会找他聊天，所以他很能专注，把他的理想给兑现。而这种人是身心健康的，身心不健康不一样，身心不健康会变成科学怪人，哦，因为人格不健全嘛，他会变成怪人，哦，身心健康，他投入理想，对人类会有很大的帮助。这是真正啊行菩萨道的一个理想人选，啊，有的人是人际关系很好，朋友很多，大概他的生命就耗在那里了，对不对？哈啦哈啦，哦啊，吃啊喝啊玩，但是都一群好朋友，就一直消耗生命，有吗？这些人是人际关系很好，但是生命品质的水平很难提升。因为那一群人把他的生命啊消耗掉了，你要留意到。那么这个地方提供给我们的这三个层次里头啊，第一个就是你没有问题，没有问题，人际关系好，好人品好，有理想，不太喜欢有朋友，这个就上根器人。哦，这个人际关系、人品也都马马虎虎了，可以了。哦，善根呢、啊、也够了、啊，肯肯认真，但是呢实际的能力不太够，有吗？所以呢，他在摸索中常常会有毁坏，这是中根气的人。基本上这些人都没有陪你，人生中也会有一些挫折跟困难。但是他都能处理，哦，上根器、中根器不是说他没困难，因为他有困难他能处理，他不会陷在那个漩涡里头产生痛苦，啊、哦，失败、挫折这些都难免的，啊、哦，尤其中根器的人，哦，甚至于换界都会有。那么下根器的就麻烦了，他在人生里头啊，就常常挫折不断，哦，他也很认真，这个才麻烦。他认真什么？认真失败。他不是认真成功的，很认真去做啊，他就是会失败。为什么？因为没福报，善根也不够，福报也没有，这个是麻烦的。而这些人呢，他也想修行，各位要留意到。我们，现今天啊，跟同学们啊，明天还有华藏工程，我在跟大家讲的是。你华藏工程要去推动啊，尤其是对这些人下根器的人，挫折多，失败多啊，理想一大堆哦啊，每次做就是每次失败，差不多了哦哦，那你给他一百万去做，回来他总是剩下三五万而已啊，啊、哦，他就认真做，认真失败的人，没福报，没善根，当然他也没好姻缘呐。但是他很认真啊，这个才麻烦，没福报，没好姻缘，又没善根，又不认真，啊，那么没事吧？对不对？可是他又很认真，这个就麻烦了，啊、哦，因为很认真、很执着又很投入，他、啊、就拼命的失败，那这种人最多，这种人，社会上这种人呢、啊、是很普遍的，我们。我看各位福报都不错哈、哦，但是你的周围，我们周围有很多这种朋友，那，你就要教他念药师佛，告诉他一些佛教的简单的因果律，告诉他多行善，多让一点。他说我没钱，没钱不要紧，开车让一下，别人先走，你再走，这个就是就修修福报嘛，对不对？叫你放生，你说没有，不然你也种树嘛，那不然你也不要踩草地嘛，这种可以吧？啊、哦，多修福德，啊、哦，多礼让，都可以，不是不行啊。只要你心存因果关系，这样就好，啊、哦，不要抱怨，不要抱怨，认真做你就很认真做，这些人都很认真做，但是不要抱怨，心存因果观念。多让一点，多让一点，这样就会改。然后叫他，因为可能不学佛嘛，还、啊、有的很认真，你就叫他有学佛的送药师经》念，念药师佛啊！啊，每天呢最好啊，啊，遇到挫折啊，一百零八拜，拿毛药师琉璃光如来一拜，药师琉璃光如来一拜，念一声拜一拜，这个宵夜障。绝对有帮助。这这三种人，我们常会碰到。我相信各位所遇到的是第二第一种跟第二种人，第四大院跟第五大院的人，第六大院的人，其实你不会觉得他会修行。而在我们的生活周遭，同修们有很多，有很多，啊、哦
1: ！我希望
0: 各位啊，对于这样的同修，不要放弃，不要放弃。这是药师佛要度的最主要的众生啊！前面那两个都好办的，那后面六个大院呐、啊，七八九大院是讲第五大院的这中根器的人啊、哦，这个十十一十二这个三个院呢、啊、是讲啊这个下根器的人啊、哦，各位，你看看。他这十二大院这样的布局啊，是不是很清楚？哦，玄奘大师啊，很厉害啊，次序一点都没弄错啊、哦！你看前面呐、啊，三四间，再来上根器、中根器、下根器，那他主要要拔除相法时期的业障众生嘛、啊？那就中根器跟下根器的业障众生啊。那夜苦有哪些？就后面这这六大愿要要进行的、啊，所以总说啊，前面六大愿，比如说啊，后面六大愿，有没有？要区分出来十二大愿是这样子啊。那我们一般人看不出来，十二条就照着背啊、哦。其实，在经文的语言模式跟语言结构里啊，他很清楚啊、哦，层次感呢、啊、也非常清楚。我想我这样讲啊。各位应该明白到，好，完我们看第七大院，这是中根器的部分。七八九这三个大院呢、啊，都有一个特色啊。你看最后一句啊，都乃至正德无上菩提，第八大院也是一样啊，乃至正德无上菩提，第九大院也一样，最后。速正无上正等菩提，有没有？这是对中根期的人讲的。你看这，这这文章一打开，你看就很清楚了，就很清楚了。为为什么只有这三大愿有有这三三句话？十二大愿其他都没有，只有这三大愿有。这个就说明啊，这中根期的人很想修行，也很想成就，但是他有障碍。他有障碍，他在摸索的时候啊，常常毁患。所以前面第五第五大院讲色有毁患呐、啊。我跟你讲，用现在的话讲叫经常毁患呐、啊。嗯、哦，我相信讲经的人不敢这么肯定跟你讲，他只是讲色有嘛，偶尔啊，偶尔偷偷换一下，不是在修行在摸索的过程里啊，是经常会换的。经常会坏，但是这问题是这个样子。你假如哈不抱着一种啊无尽超越的心境，而是我这样试了就好，我这样就对，那那你就会得这三个的果报。你要留意到，修行人，你记得，你不要肯定你的都对，就怕这一点。对，当然是好啊！哎呦，万一不对呢？那这果报就你的了，因为你现在没有人能够跟你讲对不对，因为跟你讲的人他要负责。啊。大概啊，师傅都跟你讲说，啊、没有关系，你自己做，啊，啊，你自己再仔细看看，啊，那就完了。仔细看看，你就自己负责了。哦、师傅，假如跟你讲，你在做不要紧，有事我负责。那你就可以放心啊，因为他要负责嘛，对不对？因为他也看不懂，看不清楚状况。啊，你讲什么，他也听不懂。啊，哎，你就自己看吧，啊，自己负责。那因果又回到自己身上来了。所以这个时候啊，我们要避免这个因果是什么样？现在不管对不对不要紧，我就暂时这样做，暂时这样做。为什么呢？因为我不知道对不对啊。那、啊、但你现在总要吧，对不对？但是你要懂得啊，我带一个移情，移情就在在验证，移情的意思知道吗？移情跟参那个字差不多了。什么叫参呢、啊？参就會先接受，接受移情就先接受，然后走着瞧，走着瞧知道吗？走着瞧就就看着他嘛，因为我没有答案呢、啊，我不能说对不对啊，就这里有一块东西，我把它抓起来。拿在手上，走着瞧、啊。只要它烫死了，你要怎么办？啊、哦，你还走着瞧嘛？哦，你马上就水掉了嘛？那就错误嘛。哦，那、啊、假如这个东西没什么问题，没什么问题，我也不要在走着瞧嘛。走到有一天呢，嘣，一个洞出来，嗯，仔细看一下，嘣、哦，就跑出一条直直的，然后还有舌头也出来。我、哦、看，你还是赶快丢了吧。啊、哦。那哥就马上冒出一一条毒蛇来了，你走着瞧就。我现在不知道状况嘛，我要再等一段时间，他下个状况产生我才能判断嘛。那就叫移情，移情是这样的，答案有，但不我现在不到，我问人家也没用，知道吗？问也没用嘛，那你必须等一段时间，因缘成熟，他答案才会出来。那你现在所处的这种环境到底对或不对，你不知道不要紧。当然，你的意思会告诉你对，因为我生下去抓出来就有这个，那当然对啊。那跑出来是一只鳄鱼、啊，还是一只火鸡，你都不知道啊，对不对？这个时候呢，你就带着很高的觉性看嘛。可你的人生还要前进呢、啊，你的修行还要前进呢、啊。这个叫做无尽的超越，无尽的超越。所以你在摸索当中，对于你所遭遇到所做的事是对或不对，不是人家给你的答案，赞美也未必是对，批判也未必是对，但是呢，你都要双方面接受，然后自己再往前走一段时间再看，该放下就放下。那就忏悔了，哦，啊，只要不知道你这辈子就走了也不要紧，因为你带着疑情，下辈子再来，这里一经其耳闻我名矣，马上就超越了，知道吗？就就在这个地方，因为后面的部分呢，佛陀在跟文殊师利菩萨讲：有喜人间呐、啊，赞闻我药师琉璃光如来的名号。那么现在呢？意念一经意念就过去了，关键就在这里。就是你现在摸索的过程里，你可能会有悔患，但是你不停在那里，你带着有疑情，那往后要忏悔意念啊，马上就可以超越。假如你不带着疑情啊，你已经变成业了。已经变成业，那个业你只有受报，啊，而你带着移情，他业还不成熟。可是你现在没有忏悔，也没有进步啊，那那这个业会成型。一成型，你一念佛号，本愿光德就加持过去了。这个就是不可思议的地方。所以我们为什么一直要各位，你在做什么，一定要移情带着摸索，解决困难，关键就在这里。这就是真实刑法里头不会掉入因果的，有因果也意念诸佛名号，马上就加持你过关。这个，所以跟各位讲说，在佛门中修行绝对不会有副作用，不会有不良作用的。啊,啊，你要是不能够真正这样刑法，用一种意识形态，一定强迫自己如何，那就很有可能你会掉入那个漩涡里。业障的漩涡里头，好吧，我们简单的把这个部分呢、啊、再重说一遍。那明天呢，我们再跟各位讲后面的六个大愿。